0: Immer öfter werden Gebäude mittels Bieterverfahren verkauft. Wie ein solches Bieterverfahren abläuft und welche Besonderheiten es gibt, werde ich mit meinem heutigen Gast, Herrn Diplomingenieur Dr. Michael Reinberg, Geschäftsführer der Reinberg und Partner Immobilienberatung und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger näher beleuchten. Guten Tag, Herr Diplomingenieur Dr. Reinberg.
1: Grüß Gott, guten Tag.
0: Schon gehört? JURIO. iJURIO e ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
1: Und nicht vergessen, für Linde Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
0: Bei welchen Immobilien bzw. für welche Verkäufer ist es sinnvoll, ein Bieterverfahren durchzuführen?
1: Nun, diese Antwort, wann ein Bieterverfahren anzuwenden ist, ist nicht eine, die man klar klassifizieren kann, sondern das hängt von verschiedenen Umständen ab. Und um einige dieser Umstände äh, zu erklären oder transparent zu machen, möchte ich gerne anführen, dass es einmal davon abhängt, um welche Art des Bieterverfahrens es sich denn letztendlich handelt. Es gibt private, es gibt öffentliche, es gibt gerichtliche, es gibt freiwillige, verpflichtende, ein- oder mehrstufige, strukturierte, ungeregelte äh, Bieterverfahren, die letztendlich möglicherweise einerseits einen Höchstbieter, auf der anderen Seite einen Bestbieter ermitteln sollen. Und je nachdem äh, ist es natürlich entscheidend, ein Verfahren zu machen oder nicht durchzuführen. Letztendlich äh, liegt es darin, dass äh, bei diesem Verfahren klar gemacht werden muss, um welche Liegenschaften es sich denn letztendlich handelt, was ist denn das zugrunde liegende Asset, um dann zu beurteilen, äh, ob ein Verfahren Sinn macht oder nicht. Und das zweite, viel wesentlichere ist, ist das gewisse Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit, das ein Bieterverfahren liefern kann, erforderlich? Um Ihnen ein Beispiel zu geben, sind Sie Eigentümerin einer Liegenschaft, wo Sie 100% Eigentum am Asset halten? Dann wird es vielleicht nicht erforderlich sein, ein Bieterverfahren zu machen. Sind Sie jedoch verantwortliche, die für dritte oder fremde Vermögenswerte transaktioniert oder abwickelt, dann wird es erforderlich sein, dass sie das entsprechende Maß an Transparenz zeigen. Und das kann sehr gut durch ein Bieterverfahren ermöglicht werden. Also es hängt schon ein wenig davon ab, was die Hintergründe sind, im Prinzip, aber per se natürlich für jede Liegenschaft.
0: Welche Vorteile, abgesehen von der hohen Transparenz, bietet das Bieterverfahren gegenüber dem gewöhnlichen Immobilienverkauf?
1: Wir haben uns jetzt natürlich in der Frage schon uns auf die Vorteile konzentriert. Und wie bei allen Themen, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Aber wir wollen uns jetzt auf die Vorteile konzentrieren. Das wesentliche Kriterium dabei ist, dass es für Dritte nachvollziehbar ist, dass es mehr oder weniger einen geregelten Prozessablauf gibt, der schon bei Prozessbeginn oder sogar schon vor Beginn des Prozesses klar steht und somit eine externe oder auch interne Beeinflussung des Verfahrens, um es zugunsten von A oder B zu richten, nicht gegeben ist. Das heißt, ein transparentes Marktgeschehen im Abwicklungsprozess kann dadurch gewährleistet werden und das ist einer der Hauptgründe für dieses Verfahren.
0: Wie läuft ein solches Bieterverfahren nun konkret ab?
1: Zum konkreten Ablauf eines Bieterverfahrens kann man unterschiedlich breite Themenbereiche aufstellen. Das heißt, man kann beispielsweise ein einstufiges oder ein mehrstufiges Bieterverfahren durchführen, das je nachdem, wie das Asset gestaltet ist, es auch erforderlich macht, unterschiedliche Prozesse in Schritte aufzuteilen. Aber gehen wir mal von einem üblichen Prozess aus, der vielleicht sogar ein zweistufiges Verfahren in sich trägt und wenn ich das Ihnen erläutern darf. Grundsätzlich besteht, am Verfahren selbst zuerst einmal die ganze Vorbereitung äh, als Thema Nummer 1 an. Es geht einmal darum, einerseits eine Willensbildung zu finden und einmal zu prüfen, ob es denn überhaupt sinnvoll ist. Es sollen dann auch für den gesamten Prozess alle Projektpartner gesucht werden, die Ziele festgelegt werden, unter anderem das Ziel, äh, welche welches Ergebnis soll denn äh, erzielt werden oder welcher Wert soll denn erzielbar gemacht werden. Dazu bedarf es natürlich auch einer Wertermittlung und verschiedener Analysetätigkeiten wie Standort, Markt, Gebäude, Miet- äh, oder Wettbewerbsanalysen, um dann nach Konkretisierung des Verkaufsgegenstandes ist es das Inventar inklusiv, ist es nicht inklusiv, möchte man die Gesamtlingschaft oder Teilflächen rückbehalten, gibt es besondere Auflagen, dass man selbst noch Bestandsflächen nutzen möchte etc. Wenn man das alles konkretisiert hat, in die Richtung geht, vorbereitenden Exposé zu erstellen, mit den Kerndaten um die Zielgruppe anzusprechen. Aufgrund der durchgeführten Analysen die ergibt sich dann aus automatisch, die Zielgruppe, die ja dann letztendlich im zweiten Schritt angesprochen werden soll. Jetzt sind wir eigentlich schon beim, beim zweiten Schritt. Wie sprechen wir unsere Kunden an? Mehr oder weniger den, den Ablauf der Information an die präsumtiven Käufer zu stellen. Und das ist ein großer Schlüssel, weil hier muss man ja schon wissen, an welche Zielgruppe man sich richtet. Und um zu wissen, welche Marketingmaßnahmen und Anführungszeichen gesetzt werden müssen, um diese zu erreichen, äh, in Hinsicht auf die Medien, mit denen man diese Information transportiert, als auch im Hinblick auf den zeitlichen Rahmen und natürlich ist das alles mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also wenn wir diese Zielgruppe gefunden haben, dann geht es um die Ansprache dieser Zielgruppe und diese auch mit entsprechend Informationen zu versehen, häufig in Form eines Exposés. Und dieses Exposé soll letztendlich möglichst viele Marktteilnehmer dazu bewegen, an diesem Verkaufsprozess teilzunehmen und Interesse zu wecken. Im weiteren Schritt geht es darum, den Marktteilnehmern oder den Interessierten, den Bietern, so viel Information mit auf den Weg zu geben, um jetzt nicht alle Informationen öffentlich ersichtlich zu machen, was ja häufig aus Datenschutzgründen, aber auch aus anderen Gründen nicht bevorzugt wird, aber gerade doch so viel, dass sie imstande sind, ihr Interesse zu bekunden und zumindest ein indikatives, mehr oder weniger unverbindliches Offert zu legen um somit in einem engeren Kreis aufgenommen zu werden mit welchen man dann letztendlich eine genauere Prüfung in einem Prozess einer Due Diligence geht. Das heißt, in diesem Schritt gibt es eine Präselektion von den Interessenten, die wirklich ihr Interesse zeigen und die nach ihrer Prüfung der übermittelten Unterlagen sagen können, ob das für sie äh, interessant ist, dieses Investment oder nicht. Und mit diesem Kreis geht man dann in den nächsten Schritt, das Ganze verbunden mit entsprechenden Vertraulichkeitserklärungen und äh, Datenzugriffsmöglichkeiten und einem Prozess, wie diese Daten natürlich auch ersichtlich gemacht, aber dann dennoch geschützt sind etc. All diese Abwicklungstechniken äh, beinhalten dann eigentlich alles, was sie im Datenraum finden, ob das ein virtueller oder ein körperlicher ist, ist äh, dem ja vollkommen unvoreingenommen. Im Zuge dieser genaueren Prüfung Uh, werden dann die Bieter aufgefordert ihr Angebot zu konkretisieren und in eine verbindliche Stufe zu gehen. Uh, diese verbindliche Stufe sieht ja auch schon einen in der Regel sehr starken oder klaren Rahmen vor. Häufig ist ja auch schon vorgegeben, wie denn beispielsweise der Kaufvertrag auszusehen hat, wie die Fristen auszusehen haben wie möglicherweise Sicherheiten darzustellen sind, die die Bieter zu geben haben, um nachweisen zu können, dass sie nicht nur Interesse haben, sondern auch in der wirtschaftlichen Situation sind, äh, diesen Prozess als Käuferin abschließen zu können. Das ist mehr oder weniger dann schon eine zweite Angebotsstufe, wo man letztendlich aufgrund dieser Zwischenstufe, dieser Due Diligence Prüfung, die verbindlichen Offerte einholt und mit diesen Offerten dann möglicherweise noch äh, eine Nachbesserungsrunde ablaufen lässt, in der die einzelnen Bieter aufgefordert werden, ihr letztmaliges Offert äh, zu optimieren oder zu verbessern bzw. welche Rahmenbedingungen es erfordern würde, um das Angebot verbessern zu können. Das heißt, häufig werden die Bieterinnen auch eingeladen dazu, äh, das schon vorgesehene Korsett äh, zu hinterfragen, ob es nicht äh, aufgrund der gesetzten Rahmenbedingungen Einschränkungen gibt, die es ihnen nicht möglich macht, mehr zu bieten. Und dann gibt es im Prozessablauf Stufen, die das möglicherweise dann für alle wieder, für alle Bieter äh, auf einer Gleichstellung äh, in ihre Offerte mit einbeziehen lässt. Das heißt, äh, es geht immer um Gleichstellung, dass Bevorzugung ausgeschlossen wird und dass Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegeben sind. Letztendlich kommt es dann zu den Schlussverhandlungen und auch zur Vergabe per se. Äh, die Angebote werden dann in der Regel noch einmal geprüft. Häufig werden die Zweit- und Drittbieter noch in die Verpflichtung genommen, sollte der Erstbieter ausscheiden und dann kommt es zum, zum Signing und letztendlich zum Closing und nach dem Closing, das heißt nach der Eigentumsübertragung, gibt es noch ein gewisses Maß der Nachbetreuung. Äh, so könnte man einen Prozess gestalten, der jetzt nicht ganz der einfache ist, äh, der jetzt nicht die kürzeste Variante darstellt, der auch nicht der komplexeste ist, aber es ist natürlich immer in Bezug auf das zu verkaufende Objekt zu betrachten.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass in einem zweiten Schritt oft verbindliche Angebote abgegeben werden. Ist hier trotzdem ein Rücktritt möglich und welche Arten von Sicherstellungen sind bei diesen Geboten möglich?
1: In der Regel ist es so, dass natürlich die Bieter versuchen möglichst lange unverbindlich zu bleiben und die Verkäuferin oder die Leiterinnen dieses Verfahrens versuchen die Bieterinnen möglichst rasch in die Verpflichtung zu bekommen. Äh, die Verpflichtung äh, einerseits ist natürlich geprägt in ihrer Beurteilung von zwei wesentlichen Komponenten. Von der Willigkeit und von der Fähigkeit der Bieterinnen, das letztendlich dann auch wirklich abzuschließen. Äh, und um das zu prüfen, ist auf der einen Seite die Willigkeit häufig im rechtlichen Korsett äh, schon innerhalb des, der einzelnen Prozesse äh, vorgegeben. Das heißt, da kann man relativ schlecht raus. Auf der anderen Seite, die Willigkeit, vorwiegend auch die finanzielle äh, Möglichkeit, wird dahingehend versucht äh, zu, abzusichern, dass eben entsprechende Bankgarantien oder Referenzen oder ähnliches vorzuweisen sind. Äh, selbst äh, bei neu gegründeten Zweckgesellschaften, äh, die ja äh, in der Regel über nichts weiteres als ein Stammkapital aufweisen, äh, ist es erforderlich, dass dann halt die Struktur, also in Finanzierungszusagen äh, von den Banken oder mehr oder weniger Verpflichtenden äh, schreiben, die absichern, dass beim Fall eines Zuschlages dieser auch abgewickelt werden muss. Was natürlich äh, zur Folge hat, dass die... Bieter sehr genau prüfen, da er ja ein großes Augenmerk auf den Due Diligence Prozess legt.
0: Nehmen wir nun an, das Bieterverfahren ist soweit gut über die Bühne gegangen. Muss jetzt im Anschluss die Verkäuferin nach Ende der Bietfrist an den Höchstbietenden verkaufen oder kann sie frei wählen?
1: Das ist wieder ein klassischer Fall für kommt darauf an, je nachdem, wie das Verfahren in seiner Struktur ursprünglich angedacht war. In vielen Fällen ist es so, dass äh, im Zuge des Vergabeprozesses es am Ende nicht zu einer Vergabe kommen muss. Denn häufig ist es so, dass er in diesen Bieterprozessen irgendwo dokumentiert oder auch nicht dokumentiert zumindest ein Mindestverkaufserlös angedacht ist. Häufig ist dieser schon äh, äh, im Zuge eines Wertes beim ersten indikativen Anbot äh, bestätigen, aber häufig äh, gibt es auch die Situation, dass gewisse Vorstellungen erzielt werden sollen und wenn diese nicht erzielt werden, äh, dann muss es auch nicht an den Höchstbieter zu einer Vergabe kommen. Das zeigt sich auch äh, in verschiedenen Bereichen, weil stellen Sie sich vor, es würde möglicherweise zu einer Preisabsprache unterhalb der Bieterinnen kommen, dann wäre natürlich der ganze Prozess blockiert und äh, die äh, verkaufende Partei würde wirtschaftliche Nachteile äh, ihren Auswirkungen in Kauf nehmen müssen. Und um das zu verhindern, ist es häufig auch so, dass es kein Muss ist. Es ist natürlich auch die Frage, was hat denn die Bieterstruktur von Anfang an für ein Ziel gesetzt. Noch einmal beispielsweise, ist es an dem Bestbieter oder an dem Billigstbieter? Äh, zu vergeben oder an den Höchstbieter, je nachdem in welchem Prozessverlauf man äh, sich befindet oder wie die Vorgabe des Verfahrens ist, ist aber jedenfalls schon Beginn des Verfahrens klar, es ist am Ende eine Verpflichtung oder eine Option, eine Möglichkeit. Das steht schon in der Regel bei Beginn fest.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Bieterverfahren sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Wesentlicher Faktor ist aber immer eine hohe Transparenz im Verfahren. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Diplomingenieur Dr. Reinberg für den Überblick über den Verkauf mittels Bieterverfahren. Vielen Dank.
1: Herzlichen ja, Dank. Viel Erfolg.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder beim einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal
0: bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.